0: zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil heute haben wir das Thema Wertschöpfungsprozess, also das Thema Wertschöpfung. Es ist vielleicht nicht ein Thema, was direkt auf 3D-Druck bezogen wird, aber auf sehr viele Fertigungstechnologien und dieses Thema Wertschöpfung hört man ja in sehr vielen Abteilungen und auch besonders in der Produktion. Und dazu habe ich eine kurze Anekdote mitgebracht, weil jeder kennt es. Ne? Ja, der Kunde droht mit Auftrag. Und Teile müssen gemacht werden und das Ganze ist ganz dringend und man braucht nahezu einen Helikopter, um Teile von A nach B zu fliegen. Die ganze Abteilung wird aufgescheucht, es wird der Fokus nur noch auf dieses eine Bauteil oder auf diese eine Baugruppe gelenkt. Jeder ist nur noch in Hektik, alles muss ganz, ganz schnell sein. Und wenn das Teil geliefert ist und jetzt kommt der Knaller, liegt dieses Bauteil beim Kunden noch drei Wochen rum. Jeder kennt das. Dann ruft man den Kunden an und fragt: Hat denn beim Einbau alles geklappt? Sind Sie zufrieden? Passt alles? Sind Sie begeistert? Und er sagt: Wir konnten es noch gar nicht einbauen, aber danke, dass Sie so schnell geliefert haben. Ne? Das tut weh. Ähm, auf der Seite, wenn man auf der Seite des Produzenten ist, wenn man natürlich auf der Seite des Kunden ist, dann denkt man sich: Ja, die haben ganz schön Gas gegeben. Die haben mal wieder was hinbekommen. Also den Fokus, den man meistens beim Wertschöpfungsprozess ja, anlegt, ist eigentlich der falsche. Denn viele aus der Produktion und viele Fertigungsleiter wollen eigentlich immer eine Maschine haben, die noch schneller arbeitet. Und Dort habe ich jetzt ein Beispiel in dem Fall, dass es zum Beispiel eine Spritzgussmaschine ist, die es schafft, ein Zweiunddreißigstel schneller zu zu sein als die anderen. Ja, das ist super, wenn das jemand hinbekommt in dem Prozess, aber die Frage stellt sich immer, brauchen Sie das wirklich? Denn man muss es vielleicht von der einen Seite betrachten. Wenn es darauf ankommt, dass es kleine Teile sind und der Wettbewerber ebenfalls mit der gleichen Taktgeschwindigkeit arbeitet und Sie dann ein Zweiunddreißigstel schneller sind und das dann bei Ihnen diesen einen Euro ausmacht, den Sie verdienen, dann sage ich, dann haben Sie alles richtig gemacht. Aber wenn dieses Bauteil danach noch zwei Wochen rumliegt und dann noch mal vier Monate im Lager, dann noch einen langen Lieferweg hat oder ewig lang beim Lackieren liegt und so weiter, ja, dann bringen Ihnen doch diese diese 32. schnellere Taktfrequenz ja nichts mehr. Also wenn wir uns mal so eine Wertschöpfungskette anschauen, wir beginnen vielleicht ganz vorne. Dort haben wir ja verschiedene Tätigkeiten, und wenn zum Beispiel Rohmaterial geliefert wird, bis das Bauteil komplett fertig ist, haben wir verschiedene Tätigkeiten, die Verschwendung sind, kann man klipp und klar so sagen, und andere Punkte, Prozesse, die wertschöpfend sind. Ein Beispiel als wertschöpfender Prozess ist, wenn das Bauteil gefertigt wird, wenn Späne fliegen, wenn das Bauteil gefräst wird. Nicht, wenn dieses Bauteil aufgespannt wird oder vorbereitet wird, nur wenn ja, wirklich an dem Bauteil gearbeitet wird, wenn man sozusagen einen wertschöpfenden Prozess macht. Verschwendung hat immer dann was zu tun, wie lange Wartezeiten, langer Transportweg, wenn die Bauteile rumliegen. Machen Sie sich doch mal ein paar Gedanken darüber, in Ihrer Fertigung, wo haben Sie Verschwendung und wo sind wirklich wertschöpfende Prozesse? Ein guter Hinweis wäre hier ja, das Thema 3D-Druck. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass 3D-Druck ja, die Lösung für alles ist. Aber einen kleinen Hinweis habe ich dort schon. Denn wenn man ein Bauteil druckt, dann ist der Drucker ja meistens mehrere Stunden damit beschäftigt. Zum Beispiel 18 Stunden Druckzeit. Da sagen die Verdickungstechniker meistens 18 Stunden Druckzeit. Herr Lutz, sind Sie verrückt? Ja. Ich muss Ihnen aber dazu sagen, dass, denn, dass das 18 Stunden pure Wertschöpfung sind und dann ist das Bauteil danach ja auch fertig. Sie haben dann nur noch einen kleinen Anteil von Nacharbeit, wenn Sie vielleicht Stützstruktur entfernen müssen oder Sie müssen das Bauteil danach noch lackieren. Dann ist das Bauteil fertig. Also Sie haben diesen Anteil zwischen wertschöpfenden Prozess und Verschwendung, der liegt ja, ganz anders da als bei anderen Fertigungstechnologien, wenn am Anfang das Bauteil erstmal überprüft wird, wenn es geliefert wird, angenommen von Ihrem Lieferanten, dann liegt es erstmal eine Woche rum, dann sagt die Arbeitsvorbereitung, das Bauteil muss jetzt gefertigt werden, dann ist dieses Bauteil kurz in der Fräsmaschine, es wird vielleicht noch kurz verschweißt, dann wird es abgebürstet und danach wird es vielleicht noch kurz lackiert. Wenn man sich das mal auf so einer Zeitachse vorstellt, dann haben Sie ganz lang nichts, dann haben Sie wieder einen wertschöpfenden Prozess, dann haben Sie wieder ganz lang nichts, wieder einen wertschöpfenden Prozess und wenn man die wertschöpfenden Prozesse mal wirklich zusammenzählt, dann haben Sie vielleicht 20 Minuten Wertschöpfung und 6 Wochen Verschwendung. Ja, dieses Verhältnis ist unglaublich groß zwischen Verschwendung und Wertschöpfung. Ich habe hier zwei Tipps für Sie. Nehmen Sie doch mal so ein Bauteil am Ende, wenn es bei Ihnen kurz vor dem Versand ist, in die Hand und fragen Sie dieses Bauteil mal, liebes Bauteil, was hast du denn in den letzten sechs Wochen so erlebt? Und ähm, nun mal angenommen, dieses Bauteil könnte Ihnen antworten, dann sagt es, ich war eigentlich die meiste Zeit nur rumgelegen. Und... Ich habe immer nur ganz kurz Spaß gehabt, weil dann etwas, ja, weil ich dann mal lackiert worden bin, weil ich mal gefräst worden bin, ein paar Löcher gebohrt worden sind und so weiter. Nehmen Sie so ein Bauteil mal in die Hand und fragen Sie es mal, was hast du denn die letzten paar Tage so erlebt? Es klingt verdammt komisch, aber wenn Sie das tun, dann kennen Sie Ihren Prozess und dann wissen Sie ganz genau, was sind wertschöpfende Prozesse in Ihrem Unternehmen und wo liegen die Bauteile nur rum. Und ein anderer Punkt ist, nur einmal angenommen, ja, Sie kleben einen Beschleunigungssensor an Ihr Bauteil, während dieses Bauteil entsteht. Und Sie können das danach auswerten. Dann sehen Sie ja immer nur ganz kleine Sch Spitzen, wann das Bauteil mal von A nach B bewegt worden ist. Aber die meiste Zeit liegt das Bauteil in irgendeiner roten Kiste auf so einem Laufwagen mit einem Zettel drinnen und wartet natürlich darauf, dass es bearbeitet wird. Denken Sie darüber mal nach. Wenn Sie jetzt natürlich denken, ja, 3D-Druck ist schon cool und man könnte da mehr tun, sehen Sie es vielleicht nicht nur vom, ja, vom Einsetzen dieser Technologie, sondern auch vom Wertschöpfungsprozess, dass Sie Bauteile vielleicht schon am nächsten Tag in der Hand halten können, können Sie die Stützstrukturen entfernen, wenn diese Technologie Stützstrukturen überhaupt braucht. Sie können Bauteile am nächsten Tag der Hand halten in Ihre Maschine einbauen und Ihrem Kunden zuschicken und er kann sie einbauen. Und das Tolle ist, die Bauteile bleiben dann drin. Und falls dann mal ein Bauteil kaputt gehen sollte, dann haben Sie ja die Lösung im Haus. Dann drucken Sie es einfach nochmal neu aus. Ja, Also, ich freue mich wenn Sie in dieser Podcast-Folge durchaus zum Thema Wertschöpfungsprozess ja, ein bisschen was mitnehmen können, konnten, wenn, Sie, wenn ich Ihnen vielleicht so ein bisschen die Augen geöffnet habe, was wirklich Wertschöpfung ist und wie viel Verschwendung wir tatsächlich um uns herum haben, falls Sie sagen, das Thema Tipps und Tricks für Manager, wenn es um Wertschöpfung geht, um die Punkte Wirtschaftlichkeit und Produktivität, und äh, durchaus vielleicht, wie man konstruiert mit einem 3D-Drucker. Dann wären Sie ja enttäuscht, wenn ich da nicht etwas für Sie hätte. Also ich habe hier einen Link in die Show Notes gepackt. Äh, klicken Sie da mal drauf und äh, dort haben wir ganz viele tolle Dinge für Sie zusammengepackt, damit wir unser Wissen ein Stück weit weitergeben können. Ja, ich freue mich immer, wenn die Kommunikation nicht zweiseitig ist nicht einseitig, sondern zweiseitig ist. Wenn Sie Anregungen haben oder vielleicht haben Sie ein, zwei Tipps, wo wir mal noch eine Podcast-Folge draus machen sollten, dann freue ich mich immer, wenn Sie mir schreiben. Oder wenn Sie sagen, ja, ich bin total anderer Meinung, dann schreiben Sie mir doch, dann freue ich mich darüber. Also, bis zur nächsten Podcast-Folge.